0: Wie is geboren uit God? 1 Johannes 5, 4, 8 Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij, Jezus Christus is gekomen door water en bloed niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest getuigt ervan, omdat de geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen, de geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend. Mensen, geboren uit God, overwinnen de wereld. In de geschrifte passage van vandaag 1 Johannes 5, 4, 8, zegt de apostel Johannes dat het geloof dat de wereld overwint ligt in het geloof in Jezus Christus als de verlosser, die gekomen is door het water en het bloed. Jezus Christus is naar deze wereld gekomen, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. Johannes zegt hier duidelijk dat het evangelie van het water en de geest het enige ware evangelie is dat de Heer heeft volbracht met het offer van zijn eigen lichaam. Toen de apostel Johannes vermeldde: Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld, 1 Johannes 5, 4, geeft hij te kennen dat het woord de wereld de zonde betekenen. Omdat Satan de duivel deze wereld regeert, Efeziërs 2, 2 wordt het woord de wereld regelmatig in de geschriften gebruikt als synoniem voor zonden. En de dood heerst over de mensheid door zonden, want de zonde scheidt ons van God, de bron van leven, Romeinen 5, 12, 17. Echter, God hield zoveel van ons dat Hij zijn enige Zoon gaf, en zijn Zoon Jezus Christus heeft ons van al onze zonden gered met het evangelie van het water en de geest. Gelooft u in Jezus Christus, die afgedaald is door het water en het bloed, als onze Heer en Verlosser? De passage Jezus Christus is gekomen door water en bloed betekent dat, door zijn ontvangst van het doopsel door Johannes de doper en zijn bloedvergieten aan het kruis, Jezus Christus ons de vergeving van onze zonden heeft gegeven. Het ware evangelie van het water en de geest openbaart duidelijk door welke middelen onze vergeving van zonden werd volbracht. De zaligmaking die wij ontvingen werd volbracht door Jezus' afdaling naar deze wereld in het menselijk vlees, zijn ontvangst van het doopsel door Johannes de Doper, zijn bloedvergieten en dood aan het kruis, en zijn daaruit volgende verrijzenis van de dood. Hier betekent Waterk het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper, Matthäus 3 uur 15, 1 Petrus 3 uur 21. En, omdat het loon van de zonde de dood is, moest Jezus, die al de zonden van de wereld door zijn doopsel op zich nam, het oordeel voor al deze zonden van de wereld ontvangen. Dus, werd hij vastgenageld aan het kruis en bloedde dood. Daarom. Te zeggen, Jezus is gekomen door het bloed, betekent dat Hij al onze zonden met zijn bloed aan het kruis heeft afbetaald. Mijn mede-christenen, u bent nu het evangelie van het water en de geest dat de Heer Jezus ons gegeven heeft in de waarheid van het water en het bloed aan het ontdekken. Nu staan we stevig in Jezus Christus en Hij werd het leven voor ieder van ons door het water en het bloed. We moeten luisteren naar het levende woord van waarheid, dat het essentiële leven is, door het evangelie van het water en de geest. 1 Johannes 5, 6 zegt, en de geest getuigt ervan, omdat de geest de waarheid is. Hier verwijst de geest naar God. Voor ons is er de goddelijke drie-eenheid die bestaat uit God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. God de Vader heeft onze zaligmaking gepland. God de Zoon heeft dat plan uitgevoerd door het water en het bloed. En de Heilige Geest gegarandeert de waarheid in Gods zaligmaking. De werken van God in het tijdperk van het Nieuwe Testament zijn de leerstellingen en activiteiten van Jezus Christus en de Heilige Geest getuigd over hen. Wij moeten geloven dat God ons van al de zonden van de wereld heeft bevrijd door het water, het bloed en de Heilige Geest. We kunnen alleen gereinigd worden van onze zonden door te geloven in de Zoon van God, die naar deze wereld kwam in het vlees van de mens, het doopsel ontving en bloedde aan het kruis om al onze zonden af te schaffen. Het evangelie van de zaligmaking van onze Heer is voor ons het evangelie dat kwam door het water, het bloed en de geest. Daarom, als we Jezus Christus onze Heer noemen, zeggen we, U bent mijn God en Verlosser, die mij van al mijn zonden heeft gered. Als we samen luisteren naar de evangelische waarheid van het water en de geest, met de Bijbel open, moeten we de passages samen bevestigen, er samen over nadenken en samen sympathiseren in een geloof. Spreken die alleen prediken over de wereldlijke zegeningen zijn niet correct. Veel mensen leven met alledaagse zonden. De apostel Johannes zegt dat wij de wereld kunnen overwinnen omdat wij alle zonden overwinnen. Dan kunt u zich afvragen, hoe kunnen we de zonden overwinnen? We kunnen de zonden overwinnen omdat wij al onze zonden hebben uitgewist met ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Onze benadering van geloof in het evangelische woord van het water... en de geest verschilt fundamenteel van diegenen die zeggen... dat zij de zonden hebben overwonnen door hen niet te plegen. Daarom moet u zich realiseren dat ik niet zeg... dat de gelovigen in het evangelische woord van het water... en de geest niet meer zondigen in hun leven. Wij overwinnen zonden omdat we geloven in onze Heer... die een eind maakte aan al onze zonden en in de evangelische waarheid van het water en de geest. Sinds we gereinigd zijn van al onze zonden... door ons geloof in het evangelische woord van het water en de geest... kunnen we de veroordeling vermijden volgens hetzelfde geloof. Omdat we allemaal menselijk zijn, bezitten we vleeselijke lichamen. Dit is waarom wij niet kunnen leven zonder zonden te plegen. Als we onder psychologische stress staan zijn de meesten van ons geneigd boos te worden op iedereen om ons heen zonder enige reden. Wij plegen zonden in deze wereld, omdat onze lichamen ontoereikend zijn. Door onze zondige lichamen zijn wij niet in staat ons niet te schamen over onszelf voor God. Maar, nadat we gingen geloven in het evangelische woord van het water aan de geest, zijn we bevrijd van al onze zonden. Dus kunnen we de wereld overwinnen. We moeten de waarheid kennen die ons reinigt van al onze zonden in onze harten, ons verstand en onze daden. Door het evangelie van het water en de geest, heeft onze Heer al onze zonden weggenomen en ons de vergeving van zonden gegeven dat leidt naar ons eeuwige leven. Terwijl we leven in deze wereld, moeten we geloven in het evangelie van het water aan de geest, welke de zonde reinigende waarheid is. Dan kunnen we deze wereld overwinnen. In de tijd van Noach, God beslist de mensheid te veroordelen voor hun slechtheid. Echter, om zijn genade te geven aan de rechtvaardige familie van Noach door zijn genade van zaligmaking, beval God Noach een ark te bouwen. Dit was om zijn plan te tonen voor de zaligmaking van de mensheid van hun zonden. Voor de constructie van de ark, gaf God specifieke bevelen aan Noach om pijnboomhout te gebruiken en het van binnen en van buiten met pek te bestrijken, Genesis 6:14. Toen Noach stukken hout van de pijnboom tegen elkaar legde om de ark te bouwen, zaten er gaten tussen de houten planken. Het was duidelijk dat het water door deze gaten naar binnen zou stromen. Het belangrijkste deel van de boot is hoe waterafstotend is hij. Daarom had God Noach opgedragen de ark van binnen en van buiten met pek te bestrijken. Het bestrijken van de ark met pek is overeenkomstig met de waarheid van de bevrijding van zonden die onze Heer ons gegeven heeft door ons geloof in het evangelische woord van een water en de geest. We zondigen van binnen en buiten, dat is, in onze harten en met ons vlees. Zoals Noach de ark van binnen en van buiten bestreekt met pek, moeten wij ons ook van binnen en van buiten reinigen met het geloof in het evangelische woord van het water en de geest. Daarom, als we de complete vergeving van onze zonde ontvangen, moeten we geloven in het evangelie van het water en de geest. Het geestelijke pek dat God ons vandaag heeft gegeven is de evangelische waarheid van het water en de geest. Zoals ik al eerder vermeld heb, zondigen wij voor God vanaf de dag van onze geboorte tot de dag van onze dood. Omdat we lichamen van vlees bezitten, is het onmogelijk onze levens zonder zondigen te leven. Onze lichamen zijn zo gewoon te zondigen dat we onze gewoonte van zondigen niet kunnen opgeven tot de dag van onze dood. Vandaar, tenzij we geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen we niet vrij van zonde zijn. Heel de mensheid zondigt omdat hun harten van vlees toegeven aan hun verlangens van het vlees. Daarom moeten we nog meer geloven in het evangelie van het water en de geest. Zelfs de gelovigen in het evangelie van het water en de geest moeten niet vergeten dat zijn wezens zijn die niet anders kunnen dan constante zondigen. Echter, Gelovigen van het evangelie van het water en de geest hebben geen zonde door dit exacte geloof in het ware evangelie, dat van God is. Het evangelie volgens Marcus vermeldt de twaalf soorten van zonde van de menselijke natuur, die zonde plegen vanaf hun eerste dag op aarde tot de laatste dag, op deze manier, want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord en overspel. Hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid en afgunst, laster, hoogmoed en dwaasheid, al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Marcus 7, 21, 23. De slechte gedachten van mensen bewegen van hun hart naar hun verstand, en als deze persoon faalt zijn slechte gedachten te controleren, dan zal deze persoon er naar handelen. Dus zei de heer dat wat uit iemands hart komt hem onrein maakt. Een persoon kan het niet vermijden zonde te plegen zolang als hij de verlangens van het vlees bezit, maar desalniettemin heeft god gelovigen gemaakt in het evangelie van het water en de geest tot zijn eigen mensen. We vervallen regelmatig aan de zonde, beginnend met zonden en leven in zonden. Mensen plegen herhaaldelijk zonden. En er zijn veel mensen die een verscheidenheid aan zonden plegen, meer dan twaalf soorten, in een dag, terwijl zij de verlangens van hun vlees vervullen. Er zijn anderen die voor een tijdje alleen de twaalf zonden in hun harten zondigen, maar dan een paar keer per maand ernaar handelen. Weer anderen, die beleiden dat Jezus hun verlosser is, leven hun leven iedere dag doordrenkt met zonden. Ondanks het feit dat we leven in zonden, Vanuit onze harten of daden kunnen we gereinigd worden van al deze zonden. Door te geloven in het evangelie van het water en het bloed en de geest dat de Heer heeft gegeven, kunnen we in één keer worden gereinigd van onze zonden. We kunnen al onze zonden reinigen door te geloven in Jezus Christus, die de hoofdpersoon van het evangelie van het water en de geest is, als onze verlosser. Laten we nu naar een bijbelpassage kijken dat uitlegt hoe Jezus onze zonden afschafte door zijn afdaling naar deze wereld. De waarheid is dat Jezus onze zonden afschafte door zijn komst door het water, het bloed en de geest. Het is het evangelie van het water en de geest dat de kracht heeft voor de vergeving van zonden. Het is omdat Jezus Christus al onze fouten en onze zwakheden kende... dat Hij ons van al onze zonden heeft bevrijd en ons tot zijn kinderen maakte. Daarom, in plaats van te proberen onze zonden te verbergen... moet u als eerste uw zonden voor God beleiden. En dan het evangelie van water en de geest volgen. U kunt de waarheid ontmoeten die u voor eeuwig de vergeving van uw zonden zal geven... Als u gelooft in het evangelische woord van het water en de geest. Als we onze zonden openbaren die we plegen door onze zwakheid en geloven in het evangelische woord van het water en de geest, zullen we de vergeving van zonden ontvangen. Bovendien krijgen we een nieuw leven en worden we geestelijk bekrachtigd. Jezus Christus doopsel door Johannes de Doper staat beschreven in de Bijbel als de waarheid dat ons redt van al onze zonden. Laat ons kijken naar de waarheid van het water aan de geest in de Bijbel. Heeft Jezus de zonden van de wereld op zich genomen door het doopsel van Johannes de doper? Matthäus 3, 13-17 vertelt ons dat Jezus naar Johannes kwam bij de rivier de Jordaan om door hem te worden gedoopt. Op dat moment was Jezus dertig jaar. In het begin... Weigerde Johannes Jezus te dopen, door te zeggen, ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij? Matthäus 3:14, uur 14, want hij kende hem als de incarneerde God. Toen zei Jezus serieus tegen Johannes, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen, Matthäus 3:15. uur 15. Jezus moest heel de rechtvaardigheid van God vervullen door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen in een vorm van het opleggen van handen. Gods rechtvaardigheid was voor Jezus de zonde van de wereld op zich te nemen door het doopsel te ontvangen. Het historische moment, toen Jezus zijn hoofd boog voor Johannes de doper en Johannes de doper hem doopte door zijn handen op Jezus hoofd te leggen was de meest miraculeuze gebeurtenis in de hele geschiedenis van het universum. Jezus ontving het doopsel van Johannes de Doper... omdat dit de enige methode was door welke Gods rechtvaardigheid kon worden vervuld. Jezus Christus, Gods eigen Zoon, ontving het doopsel van Johannes de Doper... zodat de zonden van de wereld voor eens en altijd konden worden doorgegeven aan hem. Daarom ontving Jezus het doopsel dat Johannes de doper uitvoerde. En zoals er staat geschreven dat het loon van de zonde de dood is, Romeinen 6 uur 23, werd Jezus gekruisigd, vergoot Hij zijn kostbare bloed aan het kruis, zodat Hij in onze plaats de prijs van alle zonde kon betalen. Deze gebeurtenis is de waarheid van de eeuwige vergeving van zonden, wat we het evangelie van het water en de geest noemen. Jezus ontvangst van het doopsel door Johannes de Doper en zijn bloed aan het kruis vormen samen de grootste gebeurtenis van onze zaligmaking. Nadat Jezus het doopsel ontving van Johannes de Doper, kwam hij omhoog uit het water. En de hemelen werden geopend voor Jezus en hij zag de geest van God afdalend als een duif en schitterende op hem. Opeens was er een stem uit de hemel die zei: Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde Mattheus 3:17. Jezus' doopsel was het absolute juiste middel om de zonde van de wereld op zichzelf te nemen. We moeten de geschriften passage van het Oude Testament onderzoeken om de noodzaak te begrijpen voor Jezus om het doopsel van Johannes de Doper te ontvangen. God had het offersysteem ingevoerd zodat iedere persoon in de tijd van het Oude Testament zijn offer kon offeren bij de tabernakel. Zij, met andere woorden, moesten offers geven om hun zonden goed te maken die hun relatie met God tegenwerkten. Als zodanig, konden de mensen in de tijd van het Oude Testament zich met God weer verzoenen door het zondeoffer dat werd gegeven door het opleggen van handen en het bloed van de dieren. God verlangde onbevlekte schapen of geiten voor het doel van offering voor hun zonden. Door het opleggen van Johannes' handen konden al de zonden van de mensen worden doorgegeven aan Jezus. Leviticus 4, 1-4 zegt, De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, soms zondigt iemand onopzettelijk tegen één van de geboden van de Heer en doet hij onbedoeld iets dat niet toegestaan is. Als de gezalfde priester zo'n misstap begaat en schuld op het hele volk laat, moet hij als reinigingsoffer een stier zonder enig gebrek aan de Heer aanbieden. Hij moet de stier na de ingang van de ontmoetingstent brengen en daar, ten overstaan van de Heer, zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten. Het vredeoffer, het zondeoffer en het brandoffer waren de offers die de mensen van het Oude Testament in staat stelden zich met God te verzoenen. In Leviticus 4, 27, 31 komt een concreet voorbeeld van zondeoffering. Als iemand anders uit het volk onbedoeld zondig tegen een van de geboden van de Heer en schuld op zich laat door iets te doen dat niet toegestaan is, moet hij, zodra hij beseft wat hij misdaan heeft, als reinigingsoffer een geit zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten op de plaats waar de dieren voor het brandoffer geslacht worden. De priester strijkt met zijn vinger wat bloed van het offerdier aan de horens van het brandofferaltaar. De rest van het bloed giet hij uit aan de voet van het altaar. Al het vet moet hij verwijderen, zoals ook met het vet van het vredeoffer gedaan wordt, en hij moet het op het altaar verbranden als een geurige gave die de Heer behaagt. Zo voltrekt de priester voor de persoon in kwestie de rieten en krijgt deze vergeving. Deze passage spreekt erover hoe iemand van de gewone mensen kon worden vergeven van zijn zonde voor God. Hetzelfde als in de voormalige passage moest de persoon een onbevlekt dier brengen, een vrouwelijke geit, om zijn handen op het hoofd te leggen om al zijn zonde door te geven. Dan moest hij de keel doorsnijden van het offerdier om bloed af te nemen. Dan gaf hij het bloed aan de priester... En de priester moest namens hem het offer offeren. De priester moest iets van het bloed nemen op zijn vinger en het aan de hoorns van het brandofferaltaar smeren en de rest van het bloed voor het altaar uitgieten. Hij moest het offer in stukken snijden en het vlees samen met het vet als een geurig aroma voor de Heer verbranden. Door dit te doen konden de zonden van een burger correct worden verzoend en kon hij worden vergeven voor zijn zonden voor God. Hier. Verwijzen de geboden naar wat de Heer ons had bevolen te doen en niet te doen. Om één van deze geboden te breken vertegenwoordigt zonden. Al de geboden van God kunnen worden gescheiden in twee categorieën... dat wat wel en wat niet mag. God had ons bevolen, vereer naast mij geen andere goden... Exodus 20, 3, maar wij hebben vele andere goden. In het geval van mijn land, Korea zijn er nog veel religies en goden. Plus, nog meer mensen hebben de geesten van hun voorvaderen voor lange tijd gediend. Animisme of pantheïsme was een gebruikelijk fenomeen in bijna alle etnische groepen. Mensen die in een bergachtige omgeving leven geloven in de berggoden, terwijl mensen die bij de oceaan wonen hun oceaangoden dienen. Kortom, Religies zijn niets meer dan onze eigen verzinsels van kunstmatige goden. Iedere etnische groep heeft zijn eigen goden gemaakt en in hen geloofd. Echter, de God waar wij in geloven verschilt van de goden die de mensen op deze wereld zelf gecreëerd hebben. Alles is een creatie geschapen door God. Toch kunnen sommige mensen naar een groot rotsblok kijken en zeggen, u bent mijn God vanaf dit moment. Zegen mij. Dit zou een voorbeeld kunnen zijn van een mensgemaakte religie. Veel mensen hebben vele verschillende religies gemaakt. Valse religies te praktiseren is een overtreding van het eerste gebod van God. Als we zouden praten over een idoolverering, dan zouden we veel verhalen kunnen vertellen. De kinderen van tegenwoordig worden gek over hun populaire zangers zelfs als zij hen in de verte zien, worden ze helemaal gek en gillen en roepen erop los. Het is begrijpelijk dat jonge mensen in hun tienerjaren passioneel zijn over iets of iemand, zoals velen van ons zelf hebben ervaren. Het lijkt een normaal fenomeen. Echter, het probleem is dat de jeugd die passioneel naar God moet verlangen nu loopt te roepen naar zangers. Wat anders zou dit fenomeen zijn? als het niet idolenverering is? U en ik zijn mensen die niet in staat zijn zich aan de tien geboden te houden. Er is geen enkele dag dat wij perfect al de tien geboden houden. Een persoon kan geen dag van zijn leven, leven zonder een van de geboden te breken. En als op de een of andere manier een persoon in staat zou zijn 99,9% van de geboden te houden tijdens zijn hele leven, als diezelfde personen maar 0,1% breekt van de geboden, dan is dat hetzelfde als 100% van de geboden te breken. We zijn mensen, die zondigen zo gauw als wij geboren worden. Dat is waarom zondaars zijn voor God. Nadat David Batseba de vrouw van Uria nam, pleegde hij voor God moord. Met andere woorden, David had overspel gepleegd en... In een poging dit feit te verbergen, stuurde David de man Bathseba naar het oorlogsfront, hem indirect dodend. Sinds hij de vrouw van een andere man nam, pleegde hij diefstal. En sinds David Bathseba heel erg graag wilde stuurde hij haar man om te sterven, dus pleegde hij ook moord. En David probeerde nog steeds God en zijn dienaren te misleiden. We kunnen zeggen dat David alle tien geboden van God had overtreden. De apostel Jacobus zei, die de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreken, Jacobus 2 uur 10. In Galaten zei de apostel Paulus, maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven, vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt, Galate 3 uur 10. Als zodanig zegt de Bijbel dat iedereen zonder uitzondering heeft gezondigd tegen God. Er staat geschreven in Leviticus 4:27-28: Als iemand anders uit het volk onbedoeld zondigt tegen een van de geboden van de Heer en schuld op zich laat door iets te doen dat niet toegestaan is, moet hij, zodra hij beseft wat hij misdaan heeft, als reinigingsoffer een geit zonder enig gebrek aanbieden. De mensen van Israël zondigden onbedoeld. In het begin wisten zij zelfs niet wat zij hadden gedaan. Maar vroeger of later gingen zij zich realiseren door de wet van God dat zij hadden gezondigd tegen God. Dan moesten zij zondeoffers voor God geven. De zondaar moest een geit of een schaap als een offer voor zijn zonde offeren. Bij dit offeren was het noodzakelijk voor hem zijn handen op het hoofd van het offerdier te leggen en het te doden en het bloed af te tappen. Dan gaf hij het bloed aan de dienstdoende priester. God had deze methode van reiniging en bevrijding van zondaars van hun zonden voorbereid door het offeren van de offers. Hij moet zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten op de plaats waar de dieren voor het brandoffer geslacht worden, Leviticus 4:29. Leviticus 4, 30, zegt: De priester strijkt met zijn vinger wat bloed van het offerdier aan de horens van het brandofferaltaar. De rest van het bloed giet hij uit aan de voet van het altaar. Al het vet moet hij verwijderen. Zoals ook met het vet van het vredeoffer gedaan wordt en hij moet het op het altaar verbranden als een geurige gave die de Heer behaagt. Zo voltrekt de priester voor de persoon in kwestie de verzoeningsrieten en krijgt deze vergeving. Of het een vredeoffer of een zondeoffer is, de zondaar moest zijn handen op het hoofd van een offer leggen. De reden voor het opleggen van handen op het offer was zodat de zonden van de zondaar kon worden doorgegeven aan het offer. Nadat de zonden waren doorgegeven van de zondaar aan het offer, moest de keel van het offer worden doorgesneden om het bloed af te tappen. Het bloed dat genoemd wordt in de passage strijkt met zijn vinger wat bloed van het offerdier aan de horens van het brandofferaltaar is de essentie van al het leven. God behandelde een persoon uit de tijd van het Oude Testament als zondeloos door de ontvangst van het gepaste offer voor iemands zonden. Jezus Christus, die God in het menselijk vlees is, nam onze zonden op zichzelf door het doopsel te ontvangen. Namens ons stierf Hij aan het kruis, bloedend tot de dood. Hij verrees van de dood en is onze Heer en Verlosser geworden. U moet deze waarheid geloven om aan onze kant te staan. God is oprecht en liefdevol. Hoewel God de God van de liefde is, omdat Hij ook de God van de gerechtigheid is, moet Hij diegene berechten, die niet in Hem geloven zelfs nadat Hij al onze zonden afschafte met zijn liefde van waarheid. Sommige mensen klagen over het feit dat God onrechtvaardig is, partijdig en oneerlijk, maar deze aantijgingen zijn verre van de waarheid. Onze God is de correcte verlosser. Zoals werd beloofd in het offersysteem, had God de Vader Jezus Christus als het eeuwige offer om al onze zonden voor eens en altijd af te schaffen voorbereid. Door het doopsel te ontvangen nam Jezus al onze zonden op zichzelf. En God de Vader presenteerde zijn Zoon aan het kruis zodat Jezus eraan dood kon bloeden als het offer. Door Jezus' verrijzenis van de dood, kan iedereen die gelooft in deze waarheid de vergeving van zonden ontvangen en een nieuw leven. Dus, God reinigde onze zonden door het doopsel van Jezus het lam van God en zijn bloed aan het kruis. God heeft al onze zonden met een correcte methode uitgewist, en de gelovigen in deze waarheid zijn bevrijd van de zonden van de wereld door Hem, de ware en correcte God. De toenemende groei van creditkaartschulden is een gemeenschappelijk sociaal probleem voor iedere samenleving. Dit zal het aantal mensen die zelfmoord plegen laten toenemen, het ontvangen van slechte rekeningafschriften, en hun schulden zorgt dat mensen zich gaan verbergen. Veronderstel dat een persoon op punt staat van faillissement. Dan, een vriend, die deze schuldenaar zeer lief heeft, betaalt al zijn schulden namens hem af. Zou deze persoon dan nog steeds schulden hebben? Absoluut niet. Net zo heeft onze Heer door zijn ontvangst van doopsel en zijn kostbare bloed aan het kruis al onze schulden van zonde voor eens en altijd afbetaald. Onze Heer heeft ons compleet gereinigd van al onze zonden door het evangelie van het water en de geest. Een mens moet worden berecht voor zijn eigen zonden. Echter God de Vader stuurde onze Heer Jezus, hem tot offermakend in onze plaats. Door het doopsel te ontvangen en zijn kostbare bloed aan het kruis te vergieten, heeft Jezus al de zonden van de wereld in één keer afgeschaft en ons tot Gods kinderen gemaakt. Dit is de waarheid en de correcte liefde van God. Op de grote verzoendag moest de hoge priester zijn handen op het hoofd van de zondebok leggen en het doden om zijn bloed af te tappen, Leviticus 16. Trouwens, de grote massa van offeren in het Oude Testament was om de zonde van iemand door te geven aan het offer door de betekenis van het opleggen van handen en het bloedvergieten van het offer, dat geofferd werd aan God om gereinigd te worden van zijn zonden. Echter, dit offersysteem was op zichzelf een deel van de wet dat autoriteit had over de Israëlieten totdat Jezus had volbracht. Daarom was het een voorafschaduwing van het goede dat komen zou, dat is, het eeuwige en perfecte offer van Jezus Christus, Hebreeën 10, 1. Laat ons opnieuw de evangelische waarheid dat al onze zonden te onderzoeken. Tot nu toe hebben we gekeken naar het offersysteem van het Oude Testament. Laat ons nu kijken naar het eeuwige offer van Jezus in het Nieuwe Testament. Matthäus 3, 13, 17 zegt, Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij? Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Jezus, die het doopsel van Johannes de doper ontving, is de Zoon van God. Om de hele mensheid van hun zonden te bevrijden, gehoorzaamde Jezus de Zoon van God zijn Vader door te worden gedoopt zodat zijn vaders wil zou worden vervuld. Waarom ontving Jezus het doopsel van een mens, Johannes de Doper? De reden wordt geopenbaard in Matthäus 3 uur 15 dat ons vertelt, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Hier verwijst de gerechtigheid vervullen naar de vervulling van Gods liefde voor de zondaars. Om alle zondaars van hun zonden te bevrijden, kwam Jezus naar deze wereld als het lam van God en ontving het doopsel van Johannes de doper. Door het doopsel nam Jezus al de zonden van deze wereld op zichzelf. Door het doopsel van Johannes de doper in de rivier de Jordaan te ontvangen, Jezus, als het lam van God, nam alle zonden van de mensheid op zichzelf. Toen, Moest Jezus zijn kostbare bloed vergieten om al de zonden die hij droeg door zijn doopsel af te betalen? Dit is waarom hij het doopsel moest ontvangen. Deze waarheid is nauw verbonden met de geschrifte passage van vandaag van 1 Johannes 5, 6, dat zegt: Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest getuigt ervan omdat de geest de waarheid is. Jezus is inderdaad onze verlosser geworden door naar deze wereld af te dalen met het water en het bloed. Jezus heeft ons perfect gered en ons bevrijd van al zonde van de wereld. Hij heeft ons de rechtvaardigheid van God gegeven dat ons in staat stelt de wereld te overwinnen. Als zodanig kunnen de bronnen van deze waarheid worden gevonden in beide het Oude en het Nieuwe Testament. Er staat geschreven in Johannes 1 uur 29, de volgende dag zag hij Jezus naar zich toekomen en hij zei, daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Jezus nam de zonden van de wereld weg en droeg ze naar het kruis omdat hij hen op zich had genomen door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper. Te zeggen dat Jezus kwam door het water is te zeggen dat de waarheid is dat Jezus de Zoon van God naar deze wereld kwam in het vlees van de mens. Het doopsel ontving van Johannes de doper, die alle zonden aan Jezus doorgaf. 1 Johannes 5, 6 zegt ook dat hij kwam niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. Jezus daalde af door het water. Dit betekent dat hij al onze zonden op zich nam door zijn ontvangst van het doopsel. Bovendien, door zijn doopsel, droeg hij de zonden van de wereld naar het kruis, waar hij werd gekruisigd, zijn bloed vergoot om voor eens en altijd het oordeel van onze zonden in onze plaats te ontvangen. Hoewel ik een pastoor ben, bezit ik veel fouten. Zou het niet fantastisch zijn als we alleen rechtvaardige daden voor God konden doen? En soms raak ik makkelijk geïrriteerd, zeker als ik een paar dagen niet geslapen heb door ingewikkelde zaken. Als ik onbedoeld mijn geduld verliest voor niets, dan wordt mijn hart zwaar voor God. Op dergelijke momenten kniel ik neer en denk na over mezelf. Als ik de verschillende soorten van zonde in mezelf vind... Dan beleid ik aan God dat ik ontoereikend ben geweest op dat gebied en zoek het woord 3, 15, 16 in Mattheüs op. Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. Als ik over deze twee versen opnieuw nadenk, herinner ik me dat Jezus de zonden van de mensheid op zichzelf nam door zijn ontvangst van het doopsel. Mijn eigen zonden werden ook door hem weggenomen door zijn doopsel. En ik krijg nieuwe kracht in mijn hart. Ik word krachtiger door het woord van deze evangelische waarheid. Onze Heer heeft mij bevrijd van mijn oordeel door als eerste de zonde van deze wereld op zichzelf te nemen... door het doopsel van Johannes de Doper en dan het oordeel van mijn zonde te ontvangen door zijn kostbare bloed te vergieten. Jezus' rechtvaardige behandeling was niet alleen voor mij, maar ook voor u. Ongeacht hoe ontoereikend we ook mogen zijn, door ons geloof in het evangelische woord van het water en de geest worden onze harten gereinigd door hetzelfde geloof. Jezus' doopsel door Johannes de Doper is genoeg om al de zonden van de wereld aan Jezus door te geven. Door het doopsel te ontvangen van Johannes de Doper, nam Jezus al de zonden van de mensheid op zichzelf. Vandaar dat Jezus ook uw zonden en mijn zonden op zich nam. Al de zonden die we plegen vanaf de dag van onze geboorte tot de dag dat we sterven vormen samen onze wereldlijke zonden. Om ons allen de vergeving van zonden te geven, ontving Jezus het doopsel, de zonden van de wereld in één keer op zichzelf nemend, en reinigde ons van al onze zonden door zijn kostbare bloed te vergieten. In het evangelie van het water en de geest dat God ons gegeven heeft zit de kracht om de zonden van de gelovigen af te schaffen. De apostel Johannes zei, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof, 1 Johannes 5, 4. Het correcte geloof in onze Heer is te geloven in Jezus Christus, die naar ons toe kwam door het water en het bloed, als onze Heer en Verlosser. Jezus ontving het doopsel door de onderdompeling van Johannes de doper. De manier waarop sommige mensen vandaag de dag wat water uit een emmer gieten is een informele manier van dopen. Het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de Doper was net zondag Jezus ging naar het midden van de stromende rivier de Jordaan en boog zijn hoofd voor Johannes de Doper. Johannes de Doper plaatste zijn handen op het hoofd van Jezus en duwde hem onder water. Dit doopsel was gelijk aan het opleggen van handen in het Oude Testament, dat de zonde van de zon daardoor gaf aan het offer. Jezus, die net het doopsel had ontvangen, ging helemaal onder water en kwam onmiddellijk weer omhoog. Mattheüs 3.16. Als men zegt dat Jezus het doopsel ontving, dan duidt dat op het feit dat hij het opleggen van handen op zijn hoofd heeft ontvangen. Nu moest Hij sterven voor de zonden die Hij had ontvangen. Vandaar werd Hij ondergedompeld in het water. En dan kwam Hij weer omhoog uit het water om ons zijn beloofde verrijzenis te tonen. Door het doopsel en bloedvergieten van zijn bloed, heeft Jezus ons voor eens en altijd al de zonden van de mensheid uitgewist. Er is niemand die kan ontsnappen aan het zondigen in zijn of haar dagelijkse leven. Maar Jezus heeft al onze zonden uitgewist, zelfs de persoonlijke zonden die we dagelijks plegen, door zijn eeuwige offer. Hoe heeft Jezus uw zonden afgeschaft? Jezus kwam naar deze wereld om onze zonden weg te nemen. Op dertigjarige leeftijd ontving Jezus het doopsel van Johannes de doper, de zonden van de wereld in één keer op zichzelf nemend. Drie jaar later stierf Hij gekruisigd aan het kruis, nadat Hij zei, Het is volbracht, Johannes 19.30. uur Toen, vrees Hij weer van de dood op de derde dag. En veertig dagen later, opstijgend naar de hemel, heeft Hij beloofd terug te keren naar deze wereld als de Heer van de komst. Jezus is de Zoon van God en fundamenteel God zelf voor ieder van ons. Jezus nam de zonden op zichzelf door naar deze wereld te komen en het doopsel te ontvangen. Hij is onze Heer en Verlosser geworden en Hij werd één keer berecht voor al onze zonden door zijn dood aan het kruis. We kunnen alle zonden overwinnen door te weten en te geloven in Jezus Christus, die kwam door het water en het bloed. Hoewel we zwak zijn en ontoereikend, verblijven we niet in onze beperkte gedachtes. Eerder, ...zijn we bevrijd van alle zonden door te staren naar de evangelische waarheid. Dient ten gevolge, loven we automatisch God met halleluja's. We kunnen onbeschaamd voor God komen... ...omdat we geloven in het evangelie van het water en de geest. Ik dank God omdat we in staat zijn hem te eren... ...laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof... ...nu ons hart gereinigd is... Wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Hebreeën 10 uur 22. Wij, die geloven in het ware evangelie van het water en de geest, kunnen God aanbidden in de geest en in de waarheid, omdat wij geen zonde in onze harten hebben. Iemand die zonden heeft, kan geen ontmoeting met God hebben. Als een persoon zonden heeft, dan kan deze personen geen oprecht gesprek met God voeren. Hoe kan een zondaar, die gekweld wordt door zijn eigen zonden, de heilige God benaderen zonder bang voor hem te zijn? Wie zonden heeft is een verdrietig persoon. Omdat we zonde in onze harten hebben, zijn we niet in staat de zegeningen van God te ontvangen en zijn geadopteerde kinderen te worden. We moeten leven met de hoogtepunten en dieptepunten van ons leven en in plaats daarvan de eeuwige verdoemenis ontvangen. Dit is waarom we Jezus Christus moeten ontmoeten, die gekomen is door het water en het bloed. We moeten Jezus uitnodigen, die afgedaald is naar ons door het evangelie van het water en de geest, in onze harten door Hem als onze Heer en Verlosser te accepteren. Alleen dan kunnen we een gesprek met onze Heilige Heer voeren. Mijn mede-christenen, als u nog steeds niet het evangelie van het water en de geest kent, moet u als eerste de vergeving van zonde ontvangen door deze waarheid. Het Godgegeven evangelie van het water en de geest heeft de kracht de zonde van alle gelovigen in één keer af te schaffen. Ongeacht hoe ontoereikend we ook mogen zijn... We zullen nooit meer gebonden zijn aan zonde als we de wereld overwinnen met ons geloof in het Evangelie van het Water en de Geest. Hoewel we zondigen door onze zwakheid, kunnen we nog steeds rechtvaardig leven zonder zonde in onze harten, omdat we geloven in dit krachtige Evangelie. We zullen nooit lijden door de gebondenheid van zonde door ons geloof in de woorden van het Evangelie van het Water en de Geest. Zoals toegelicht kunnen de gelovigen in het evangelie van het water en de geestenwereld en de duivel overwinnen door hun geloof in deze evangelische waarheid. Diegenen met een dergelijk geloof doen het hart van God plezier. In deze waarheid kunnen we ook onze offers van geloof geven met dankbetuiging. Vandaar kunnen we God dankbaar zijn in allerlei omstandigheden, God benaderend als een adelaar vliegend door de lucht. God heeft ons gezegend met de zaligmaking, toen wij bestemd waren de eeuwige verdoemenis te ontvangen. De Heer, die afgedaald is door het water en het bloed, is onze verlosser en de gastheer van het evangelie van het water en de geest. Hij is naar deze wereld gekomen in het vlees van de mens omdat hij van ons houdt. Onze zonde kennend die we in de toekomst nog zouden plegen, ontving hij het doopsel van Johannes de doper op de leeftijd van 30 jaar. Door zijn doopsel ontving hij voor eens en altijd al onze zonden op zichzelf. Johannes 1 uur 29 beschrijft hoe Jezus een dergelijke zware last van de zonden van deze wereld op zich nam. Daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Sommige mensen leven in desillusie dat zij zonder zonden zijn zolang als zij niet de zonden van hun harten omzetten in handelingen. Maar, of iemands zonde in zijn hart of in zijn daden zit, zij zijn alle zonden van deze wereld. De Heer maakt geen onderscheid tussen de soorten van zonden. Ongeacht of de zonde een oorspronkelijke zonde of een persoonlijke zonde is... De Heer nam al deze zonden op zichzelf door het doopsel van Johannes de Doper en ontving het oordeel voor de zonden van de mensheid. Omdat de Heer al onze zonden op zichzelf nam door het doopsel van Johannes de Doper, werd zijn kostbare bloed en het kruis niet verspild. Door zijn juiste offer kon hij beiden vervullen zijn liefde en gerechtigheid, zoals er staat geschreven in Romeinen 6:23. uur 23, het loon van de zonde is de dood maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Na het doopsel van Johannes de Doper werd Jezus in onze plaats gekruisigd. Toch bleef hij niet dood, maar vrees om getuigenis te dragen over hoe God al onze zonden heeft afgeschaft en ons als zijn kinderen heeft geadopteerd. Jezus de waarde God is de koning der koningen, die onze zaligmaking heeft volbracht door het evangelie van het water en de geest. Jezus kwam naar deze wereld door het evangelie van het water en de geest en reddende zondaars. Terwijl Jezus de zonden van alle mensen droeg door zijn doopsel, werd hij veracht en afgekeurd door de mensen, een man van leed en vertrouwd met verdriet, Jesaja 53, 3. Echter... Mensen begrepen zijn zaligmaking verkeerd en geloofden alleen in zijn bloed aan het kruis. De meeste christenen falen nog steeds te zien dat Jezus Christus afgedaald kwam door de waarheid van het evangelie van het water en de geest. In dit tijdperk moeten we geloven in Jezus Christus, die naar deze wereld kwam in het vlees van de mens, het doopsel ontving om al onze zonden voor eens en altijd op zichzelf te nemen. We moeten geloven dat Jezus de zonde van deze wereld naar het kruis droeg, waar hij zijn bloed tot de dood vergoot, en dat hij verrees van de dood om Gods zaligmaking voor eens en altijd te volbrengen. Gelooft u alleen nog steeds in het bloed van Jezus? Of gelooft u in Jezus onze Verlosser, die het doopsel in de rivier de Jordaan ontving om de zonde van de mensen op zichzelf te nemen en zijn kostbare bloed aan het kruis te vergieten? We moeten geloven in het evangelie van het water en de geest. Alleen te geloven in het bloed van het kruis is een half geloof. Sinds veel mensen zich nog steeds niet deze waarheid realiseren, leven zij met hun dwaze geloof dat ontoereikend is hen van al hun zonden te reinigen. Dit is waarom wij, die gered zijn door te geloven in deze evangelische waarheid van het water en de geest, de evangelische waarheid aan de mensen van de hele wereld moeten prediken. Dat is de wil van de Heer voor ons. We moeten in Jezus geloven niet alleen door onze gevoelens, maar door het woord van waarheid te volgen. Als een persoon alleen gelooft in Jezus bloed van het kruis, dan kunnen we zeggen dat deze persoon alleen gelooft met zijn of haar emoties. Dat is waarom een dergelijk persoon een leven van verdriet leidt zelfs nadat hij ging geloven in Jezus Christus. Jezus heeft ons de vergeving van zonden gegeven door af te dalen met het water en het bloed. Jezus ontving het doopsel van Johannes de doper om onze zonden op zichzelf te nemen. Jezus werd aan het kruis genageld om het oordeel van onze zonden voor eens en altijd te ontvangen. Dus Diegene die gelooft in de evangelische waarheid van het water en de geest kent in zijn hart de waarheid van zaligmaking dat ons de vergeving van zonde geeft. Men vervalt aan de godsdienstigheid als men Jezus Christus niet kent die aftaalde met het water en het bloed en dient de gevolgen niet in hem correct gelooft. Als een persoon zijn eigen bijgelovige gedachten vertrouwt dan blijft deze persoon in pijn en verdriet leven zelfs nadat hij Jezus kent. Maar, er zijn mensen, die geloven in onze Heer en Verlosser Jezus, proberend zijn liefde te leren en met zijn overvloedige genade te leven. Zij weigeren vrijwillig in pijn en verdriet te gaan. Als u een dergelijk persoon bent, moet u zich realiseren hoeveel God van hield door zijn vergeving van zonden door het water het bloed en de heilige geest. U moet zich ook realiseren dat God u echt als zijn eigen kind heeft geadopteerd. De meeste christenen moeten geloven in de evangelische waarheid van het water... en de geest vanaf het eerste moment dat zij beginnen te geloven in Jezus. Echter, omdat zij in Jezus met bijgeloof hebben geloofd... verdwijnt hun eerste vreugde als de tijd verstrijkt... en worden zij grotere zondaars... Levend met permanent verdriet. We moeten de waarheid weten die ons naar de totale zaligmaking leidt. Wat is de waarheid? Jezus Christus die kwam door het water en het bloed, 1 Johannes 5, 6, dit is de waarheid. Alleen als we weten en geloven in deze waarheid van zaligmaking zullen we in vreugde en geluk leven. Het water in de Bijbel betekent het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper, Matthäus 3 uur 15 en Hebreeën 10 uur 22. De reden waarom Jezus het doopsel van Johannes de doper ontving is om al onze zonden voor eens en altijd op zichzelf te nemen. Onze Heer is onze Verlosser, die ons reinigde van al onze zonden. Het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper is ons teken van zaligmaking geworden, 1 Petrus 3 uur 21. Alle zonden van de mensheid werden doorgegeven aan Jezus voor eens en altijd door het doopsel van Johannes de doper, en dus is onze Heer onze verlosser geworden voor eens en altijd, ons van al onze zonden reinigend. Zal een gelovige in de evangelische waarheid van het water en de geest niet langer zondigen in zijn vlees? Men zou kunnen piekeren over een dergelijke vraag. Maar, sinds ons vlees nog steeds ontoereikend en zwak is, kunnen we het niet helpen continu te zondigen. We moeten de evangelische waarheid van het water en de geest kennen. Als een persoon denkt dat hij niet langer zal zondigen omdat hij al zijn zonden heeft beleid dan is hij nog steeds verloren in zijn dromen. Als we onze levens in onze dagelijkse routines leven, regelmatig maaltijden eten en regelmatig naar het toilet gaan, dan zal de mens doorgaan met zondigen vanaf zijn geboorte tot zijn dood. Ongeacht hoe mooi iemand zichzelf bedekt, het vuil van de menselijkheid sluipt door iedereen. Toch kwam Jezus naar deze wereld en ontving het doopsel van Johannes de doper, ...al de zonden van de mensheid in een keer op zichzelf nemend. En Jezus is de ware verlosser van alle zondaars geworden... ...door onze zonden naar het kruis te dragen, waar hij dood bloede, ...om naderhand weer van de dood te verrijzen. Nu zijn we gereinigd van al onze zonden en als Gods kinderen geadopteerd... ...het eeuwige leven binnengaand, door te geloven in Jezus Christus... ...als onze Heer en Verlosser, die kwam door het water... Het bloed en de Heilige Geest. Dus, heeft God door de Apostel Paulus gesproken: Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard, als je mond beleidt, zult u worden gered. Romeinen 10:10. 10. Ik zeg niet dat u en ik zullen stoppen met zondigen omdat we de vergeving van zonden hebben ontvangen. Hoe kunnen we zeggen dat we zondeloos zijn voor God? Terwijl we niets anders doen dan te zondigen door de verlangens van ons vlees? We kunnen moedig beleiden dat we zondeloos zijn door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. In werkelijkheid nam Jezus de zonde van heel de mensheid op zich door zijn doopsel en schafte al onze zonde af door in onze plaats te worden veroordeeld. Als we hierin geloven, kunnen onze zielen worden gereinigd. Ik geef mijn dank aan onze Heer Jezus Christus.